0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge aus dem Podcast Mindful Growing. Und für die heutige Folge ist mir gar kein richtiger Titel eingefallen, denn es geht ein bisschen... Und dieses Gefühl, das du vielleicht gerade selbst in dir bemerkst oder aus dieser jetzigen Zeit gut kennst, nämlich das Gefühl, sich irgendwie im Moment besonders komisch zu fühlen oder mh, gerade zu bemerken, dass sich das Leben vielleicht aktuell nicht von der allerleichtesten Seite zeigt. Und mh, wenn du das Gefühl hast, dass dieser Zustand gerade ganz gut auf dich zutrifft, dass du also immer mal wieder vor besondere Herausforderungen stößt, mh, dann ist erstens, glaube ich, gut, wenn du jetzt weiter zuhörst. Und zweitens möchte ich dir dann gratulieren zu deiner Verbundenheit, deiner Verbundenheit mit der Erde Moment, denn ich würde sagen, dass da dein Inneres und deine Gefühle gerade sehr, sehr gut widerspiegeln, was wir auch im Außen wahrnehmen. Und generell spiegelt das Außen oft das Innen. Also, wenn wir uns innen turbulent fühlen, dann sehen wir das auch ganz oft im Außen wieder, vielleicht in äußeren Konflikten, aber eben auch andersherum. Und der Dezember, das ist, würde ich sagen, ein sehr, sehr besonderer Monat und wir, ja, wir kennen ihn alle als den Weihnachtsmonat und da werde ich gleich auch noch ein bisschen drauf eingehen, aber das, was ihn besonders, besonders, besonders macht, <lacht> ist der Übergang in ein neues Jahr und... Und ja, wir sind vielleicht mehr als sonst dazu angehalten, über das nachzudenken, was wir loslassen möchten, was wir nicht mehr mitnehmen wollen in das neue Jahr. Und ja, natürlich dürfen wir uns dann auch die Frage stellen, womit wir diesen Platz neu befüllen wollen, den wir dann sozusagen gelehrt haben. Aber gerade der Dezember, der, der möchte eigentlich erstmal, dass wir ein bisschen entschleunigen, ein bisschen runterkommen und uns erstmal so ein bisschen lehren. Und ja, wenn du an den Herbst und den Winter denkst und den haben wir im Moment sehr repräsentativ vor uns und dir die Natur in diesen Monaten mal anschaust, dann siehst du ja, was ich meine, ne? die Natur lässt los, was sie nicht mehr braucht. Also sie geht quasi sozusagen durch den Tod, ähm, sie lässt los, sie wirft ab, um dann im Frühjahr Neues zu erschaffen. Und bei mir ist das so, ich weiß nicht, wie du zu diesen Jahreszeiten stehst, aber ähm, ich merke immer, da, da äh, ja, gibt es auf jeden Fall definitiv gespaltene Meinungen dazu. Bei mir ist es so, dass ich den Herbst und den Winter schon immer wirklich sehr gern mochte. Und manchmal rätsle ich so im Spaß, ob das vielleicht daran liegt, dass ich im äh, Herbst-Winter geboren wurde. Hm, vielleicht liegt es aber auch wirklich an dieser offiziellen Erlaubnis sozusagen, hm, sich zu besinnen und dieses Besinnliche mal zu feiern und das Leben ja ganz offiziell zu entschleunigen. Denn Mehr als in jeder anderen Jahreszeit würde ich sagen, widme mich, mich ich mich nämlich im Winter so der Einkehr, also ja, der Einkehr, dem nach innen schauen und auch so diesen gemütlichen Aspekten des Lebens, dem Kochen, dem Sein und irgendwie auch dem Tun. Aber mit Tun meine ich ausnahmsweise mal das, was außerhalb des Denkens stattfindet. Also ja sozusagen dem Erschaffen, dem Erden. Und ähm, ich habe das, würde ich sagen, immer schon so getan. Das war also sehr intuitiv und vielleicht geht es vielen von euch ganz genauso und habe das noch gar nicht richtig verstanden. Ähm, intuitiv, vielleicht auch aus Traditionen heraus, widmen wir uns ja gerade im Dezember mh, mehr der Natur. Also wir arbeiten mit Grenzen oder wir haben sie in, in unseren Wohnzimmern stehen und mit Lichtern. Wir sorgen irgendwie für Gemütlichkeit und ähm, in der Weihnachtszeit, das ist so besonders, weil da vertrauen wir den alten Ritualen, die so weitergegeben wurden, mehr als wir das sonst tun. Und deshalb machen wir da, glaube ich, ähm, auch ganz viele Dinge richtig. Also mh, wir leben da mehr, mit, mehr in der Harmonie als sonst vielleicht. Und mh, aus diesem Grund mag ich, muss ich sagen, auch ähm, die skandinavischen Länder sehr gerne. Ähm, denn in den Ländern ist die Natur so spürbar, dass wir uns ihr definitiv anpassen müssen. Also wir müssen ganz zyklisch leben. Und mh, wenn wir uns mal überlegen, so dieses Zyklische, was ich meine, wenn wir beispielsweise ähm, uns mal einen Bauernhof betrachten, ähm, auch darüber habe ich schon mal gesprochen, ich finde das immer so schön sinnbildlich, ähm, da wird uns das ja total vorgelebt, ne? dieses zyklische Leben und ähm, wir sehen da im Frühjahr, wir bewirten das Ganze im Sommer und ernten im Herbst. Und im Winter gilt es dann, Ruhe zu finden, ne? Kräfte zu sammeln. Ähm, und da geht es einfach nicht anders. Das ist sozusagen der Lauf der Zeit. Wir können das auch nicht drehen. Und ähm, irgendwann habe ich mal für mich gelernt, dass es ähm, nicht besonders ratsam ist, im Winter große Projekte voranzutreiben. Denn wir haben, oder ich habe das für mich gespürt und erlebe das eben auch viel in meinen Beratungen, wir haben einfach nicht die Kraft, die wir zum Beispiel im Frühjahr dafür hätten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das, was jetzt sehr natürlich für mich klingt, diese Verbundenheit mit der Natur, die habe ich wirklich nicht immer gespürt. Ganz im Gegenteil, es gab wirklich Zeiten in meinem Leben, in denen ich eher, würde ich sogar sagen, gegen meine Natur gelebt habe. Da musste ich dann vielleicht ja, länger wach bleiben, als es für mich in meinem Rhythmus eigentlich gut war. Oder, ähm, ja, ich habe beispielsweise auch, äh, auch im Winter oft viele kalte Getränke getrunken und, ähm, und eigentlich habe ich gespürt, das ist jetzt nicht wirklich ratsam für mich, aber naja, ich, ich verbuche diese ganze Phase <lacht> unter Ausprobieren. Und ähm, ich wurde eigentlich erst darauf aufmerksam, wie heilsam das sein kann, sozusagen mit der im, im Einklang im weitesten Sinne im Einklang mit der Natur zu leben, weil ich immer so unglaublich gefroren habe. Also auch da mal wieder stand vor der Erkenntnis ein Leidensdruck. Das ist ja ganz spannend, wie das immer so ist. Und ähm, bei mir war es wirklich so, dass ich ganz oft wirklich ganz blaue Lippen hatte. Und das war echt schrecklich für mich, weil ich auch in Räumen gefroren habe, in denen es zumindest laut Meinung der Mehrheit ähm, schon wirklich warm war. Und <lacht> wer mich da vielleicht im Einzelcoaching kennt, im Einzelcoaching im Winter, der weiß, dass ich ganz gerne mal meinen großen Schal als Decke dabei habe. Aber, und das muss ich sagen, mit Stolz, das hat sich inzwischen schon sehr, sehr gebessert und ich ähm, kann sogar bei diesem Wetter noch Fahrrad fahren. Und der Unterschied ist, zwischen damals und heute, mh, dass ich besonders im Winter jetzt darauf achte, wirklich nur das zu essen, was die Natur uns so liefert. Also, das ist besonders im Winter nicht gerade so leicht, weil da gibt es nicht so viel, da wird eben viel, <lacht> ja viel wird eingelagert, aber die Natur gibt eben im Winter nicht wirklich was her, aber besonders so Dinge, wie, die wir noch haben, die hier noch eingelagert sind, wie Wurzelgemüse oder Kürbisse oder Kartoffeln und Möhren und Getreide, da kann man wirklich gut Suppen machen und ich erkläre euch gleich, warum ich jetzt gerade über das Essen spreche, aber das Schöne ist sozusagen, dass diese Essensauswahl, die man dann im Winter so trifft, auch wirklich was sehr Erdendes hat, weil das im wahrsten Sinne mit der Erde in Kontakt war. Und im Winter habe ich dann auch für mich gemerkt, trinke ich eigentlich auch nur noch warmes Wasser. Und das Schöne ist, dass ich auch da erst im Nachhinein herausgefunden habe, dass das aus traditioneller chinesischer Medizinsicht die Milz stärkt. Und während wir in der westlichen Medizin, soweit ich weiß, der Milz keine allzu große Bedeutung geben, hat sie in der traditionellen chinesischen Medizin eine durchaus große Bedeutung, denn die Milz steht sozusagen ähm, für den Sitz der Lebensfreude. Und ein Mangel ähm, im milz also im Milzfluss sozusagen, führt zu diesem Gefühl, das wir vielleicht auch ganz oft kennen, nämlich zu diesen ständigen Grübeleien, zu so einer Dauermüdigkeit, die wir vielleicht auch kennen aus dem Winter oder aus, diesem, ja, aus dieser dunklen Jahreszeit und zu so, so einem ja, grundsätzlichen Unwohlsein. Aber die TCM geht noch ein bisschen weiter und sagt, dass dieses milz mangel auch ähm, für so einen Mangel am Selbstwert ähm, zurückzuführen ist und da finde ich eben sehr spannend, wie man sozusagen diese Phasen, die wir vielleicht alle auch so ein bisschen aus dem Winter kennen, nämlich diese Müdigkeit, dieser ähm, Mangel an Antrieb, vielleicht auch so dieses Gefühl, das kenne ich von mir persönlich ganz gut, dieses Gefühl, wirklich so durchgewindet zu werden. Also, mh, dass das, was draußen sozusagen sichtbar ist, wenn die Äste da so durchgewirbelt werden und das Laub, ähm, dass das auch so ein bisschen in mir passiert. Also, mh, da fehlt mir manchmal sozusagen die Beständigkeit. Und warum erzähle ich das? Also weil ich durch eine ganz eigene Erfahrung, zwar heute, wieder dazu kam, darüber nachzudenken und weil ich sozusagen dazu angehalten war, meinem eigenen Werkzeugkoffer mal zu wühlen und zu schauen, was von dem, was ich hier eigentlich so erzähle und praktiziere und meinen Klienten mitgebe, mir wirklich dient. Und ich habe ja eingangs schon gesagt, diese, diese Phase, dieses Gefühl, dass du dich vielleicht gerade besonders komisch fühlst oder mh, ja vielleicht so ein bisschen das Gefühl hast, in so einem Schwebezustand zu sein, das ist sozusagen diese Übergangsphase, in der wir gerade stecken. Also es gibt so diesen Übergang zum neuen, zum neuen Jahr. Und das Alte, das wollen wir sozusagen loslassen, aber das Neue ist noch nicht ganz da und dieses Gefühl... Dieser Schwebezustand, das ähm, finden wir häufig als besonders anstrengend. Und wir suchen, ja, wir versuchen dann mehr oder weniger alles zu tun, um dieses Gefühl des Übergangs nicht aushalten zu müssen. Und, ähm, also wenn ich ganz ehrlich bin, heute kam ich selbst in den Genuss dieses, äh, ja, ungewollten Zustands. Und, ähm, es ist dann immer wieder spannend für mich in so einer Akutsituation äh, mit dem Gelernten sozusagen konfrontiert zu sein. Und, ähm, ich hatte heute Morgen, bzw. heute Nacht, einen sehr intensiven Traum und ich habe diesen Traum noch mit in meinen Alltag geschleppt. Und vielleicht kennst du das auch, wenn du dazu neigst, sehr intensiv zu träumen, dass du dann, ob du dich noch erinnerst an den Traum oder nicht, aber du fühlst dich noch so, ja eigentlich ist gar nichts vorgefallen und du fühlst dich trotzdem ganz merkwürdig, schon am, am Morgen sozusagen. Und ich war dadurch, muss ich sagen, so ein bisschen lustlos und auch so ein bisschen kraftlos und das Wetter draußen hat das so ein bisschen widergespiegelt. Und ich habe da wirklich irgendwie in mir keine Ruhe gefunden und ich habe buchstäblich keine Erdung gefunden. Und in diesem Zustand mh, war mein Ego, und wir haben ja viel über das Ego gesprochen in der letzten Zeit, absolut im Schlaraffenland, würde ich sagen. Es hat, äh, ja, hat mir dann natürlich so einiges ähm, um die Ohren gehauen, nämlich a, dass es ja ohnehin alles schieflaufen wird, was ich heute vorhabe, mh, dass ich mich am besten gar nicht irgendwem zumuten darf. Und dann aber C, das ist so ein bisschen, ja, so ein bisschen paradox fast, ähm, wollte es aber auch, dass ich gefällig ist, irgendwie schneller mache, so produktiver und schneller bin. Und das, obwohl ich ja offenbar nichts gebacken bekomme an diesem Tag. Also es war echt spannend, da mal zuzuhören, hm, sage ich jetzt, aus der Vergangenheit draufblickend. Ähm, in dem Moment war es natürlich echt unangenehm. Ne? Es war so ein wirklich innerer Druck, den spüre ich immer besonders in der Brust. Und ich habe wirklich überlegt, okay, was mache ich denn jetzt damit? Denn so die Tendenz war da in diesem Zustand, dass ich dann so aus so einer Angst ähm, oder diesem Gefühl, dass ich jetzt heute mit, den, mit dem beschreiben kann, dass ich so die Erdung nicht habe aber das, das Gefühl, das ist einfach unangenehm. Im Moment ähm, mache ich so alles und nichts. Ich wusste, ich habe viele, viele Dinge heute auf meiner To-Do-Liste stehen und ich, ich habe irgendwie gemerkt, ich bin jetzt schon in Verzug und dann hatte ich ja noch diese Sorge, dass das sowieso alles nichts wird, was ich mache und dann habe ich, so hab ich so vom Hundertsten ins Tausendste gedacht und dann habe ich wirklich überlegt, okay, mal stopp, was brauche ich jetzt gerade? Und das erste Gefühl war Abstand. Also, ich kann es nur beschreiben, wie sich das für mich ausgedrückt hat. Also ich habe gemerkt, ich brauche Abstand. Deshalb war wichtig, der Laptop muss aus. Und das, was ich gerade angefangen hatte, muss ich unterbrechen. Denn mit Druck und Selbstzweifeln einen Podcast zu planen, ist nicht so besonders erfolgreich, würde ich denken. Und falls das nicht immer so geht, also so selbstbestimmt, wie das in meinem Fall möglich war, würde ich dir empfehlen, falls du zum Beispiel bei der Arbeit bist, in so einem Moment wirklich mal zur Toilette zu laufen oder in die Küche zu gehen oder was immer dir irgendwie hilft, um zumindest Abstand zu bekommen. Denn wir Menschen machen ja immer gerne das, was so ja, nicht hilfreich ist, denn wir versuchen meist mehr dasselbe zu machen. Das heißt, wenn wir uns gerade unter Druck gesetzt fühlen und nicht so richtig schnell vorankommen, dann versuchen wir jetzt mehr davon zu machen. Also noch, noch intensiver darüber nachzudenken und vom Laptop zu verharren. Und da, also mein erstes Gefühl war Abstand und das kann ich nur empfehlen. Hat auf jeden Fall geholfen. Das Zweite, was mir in den Sinn kam und was ich dann gespürt habe, war, ich brauchte Grounding. Ich brauchte Erdung. Und ich habe in der letzten Zeit viel, ich habe mich viel damit befasst, ähm, mit dem Thema Erdung und warum mir das immer wieder im Leben so fehlt. Und ich glaube, um das mal ganz kurz zusammenzufassen, dass ich äh, mich in den letzten zehn, zwölf Jahren, mein Gott, klingt das alt, sehr intensiv mit dem Thema Psychologie, positive Psychologie, Achtsamkeit, Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt habe, sowohl in meinem Studium als auch in meiner Arbeit, als auch in meinem Privatleben. Und mh, das sind alles Dinge, die finden im Kopf statt und die ähm, eröffnen sozusagen den Weg nach oben in die philosophische in die spirituelle Welt, wie auch immer, ähm, grundsätzlich einfach ins Denken und ich habe diesen Teil in mir, den ich auch sehr schätze und sehr mag, ich finde es schön, darüber nachzudenken, den habe ich sehr genährt und dadurch habe ich aber auch gleichzeitig für ein Ungleichgewicht gesorgt. Das heißt, das, was mir gefehlt hat oder häufig fehlt, ist tatsächlich die Erdung und mit Erdung meine ich wirklich ganz simple Dinge. In dem Fall hat das für mich bedeutet, okay, ich fühle mich gerade so durch den Wind im wahrsten Sinne und da kam mir in den Sinn, ich möchte gerne barfuß sein, barfuß laufen, so und ähm, in dem Fall war das recht einfach, dank einer schönen Fußbodenheizung. Aber wenn, das nicht, wenn die Fußbodenheizung nicht da ist, dann geht das auch wunderbar mit Socken. Wichtig wäre nur, das nicht mit Schuhen zu machen. Und dann bin ich tatsächlich ein bisschen hin und her gelaufen und habe mir die Bäume draußen angeschaut und habe versucht, den Druck so ein bisschen aus meinem Kopf zu nehmen. Hm. Mir hilft es, wenn ich dann tief einatme. Also wirklich mal tief in den Bauch. Sehr häufig atmen wir einfach nur in die Brust. Und das führt zu so einem Schnappatmen, schnappatmendem Gefühl. Und wenn wir das schon mal bemerken, ist schon mal super, weil dann verändern wir das in der Regel. Und wenn ich jetzt von Ein- und Ausatmen spreche, dann meine ich sowas, wie wenn mir jemand dabei zuhören würde oder vielleicht in einem anderen Raum wäre, dann könnte man durchaus das Gefühl haben oder den Eindruck gewinnen, dass ich ja da echt Schmerzen habe oder gebäre oder sowas. Aber Hand aufs Herz, <lacht> tiefes Ausatmen kann wirklich so heilsam sein und es funktioniert nicht leise. Also an dieser Stelle bitte keine falsche Scham, gerade wenn du alleine bist oder dir alleine Raum nehmen kannst, ähm, auf Toilette, wo auch immer, lass es los, was da in dir tobt und atme richtig schön aus. Und für mich ähm, haben auch Tiere was sehr Erdendes. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ein aufmerksamer Hörer das bereits <lacht> gemerkt hat. Ähm, aber mein Hund... Ähm, macht mir wirklich immer so schön vor, wie man eigentlich eingebunden in den Tageszyklus lebt. Und ähm, Tiere haben auch einen wahnsinnig guten Instinkt. Und die sitzen ganz gerne dort, ähm, wo gute Energie im Raum ist. Oder einfach dort, wo ein schöner Platz im Raum ist, sozusagen. Und ähm, da habe ich mich einfach mal für einen Moment dazu gesetzt. Natürlich auch auf dem Boden, ne? im Sinne des Groundens, des Erdens. Und ich habe dann gemerkt, okay da passiert so ein bisschen was, zumindest ist körperlich nicht mehr so dieser Druck da, also im Brust- und Bauchbereich geht es irgendwie ein bisschen lockerer zu. Ich habe auch gemerkt, dass so, wenn dieser Druck loslässt, dass da so ein bisschen was wie Zuversicht wiederkommt. Zuversicht, dass das doch vielleicht noch ein ganz guter Tag wird. So, ne? Und um das rund zu machen, habe ich dann sozusagen den nächsten Schritt ähm, initiiert und der heißt tatsächlich, und das ist ja auch so das Thema des Podcasts, loslassen. Also als ich mich dann so ein bisschen beruhigt habe, habe ich angefangen, das, was mich blockiert und was mich so komisch fühlen lässt, aufzuschreiben. Und mir hilft es da immer, das sozusagen handschriftlich zu machen, nicht irgendwie am Laptop oder so, sondern wirklich ähm, Stift und Papier. Dann habe ich aufgeschrieben in meiner Ecke, in der ich da saß auf dem Boden, mh, sowas wie für heute verabschiede ich mich von der Idee, alles perfekt machen zu wollen. Ich verabschiede mich von dem, was ich glaube, sein zu müssen ich verabschiede mich aber auch von der Illusion, mangelhaft zu sein. Und ich vertraue dem Tag und allem, was er mir bringt. Und es ist schon gut, so wie es ist. Und ich bin schon gut, so wie ich bin. Und ich muss mir dann immer noch mal dazu schreiben: mir tut es gut, wenn ich wirklich aufschreibe, ich übe mich in Geduld. Denn besonders dieser Teil mit der Geduld ist für mich sehr schwer, weil ich gerne einfach schnell vorankomme. Das gebe ich auch offen zu. Ich mag das. Dinge zu schaffen. Aber das Leben ist wie es ist und nicht jeder Tag ist gleich und manchmal hat der Tag andere Pläne für mich, ähm, als ich die so habe und das ist es halt, ne? End of story. Da muss ich mich in Geduld üben und je mehr man sich diesem natürlichen Prozess hingibt, desto schöner wird es auch. Es ist ein großes Wort schön, aber ich meine das ganz ehrlich. Hm. Und den Zettel habe ich dann aus meinem Arbeitsfeld weggeräumt, damit ich einfach sehr klar bleibe. Und ähm, habe ihn in so eine Box gepackt, in dem, ähm, in dem diese Zettel von mir stecken. Du kannst das im Prinzip machen, wie du möchtest. Ne? Für mich hat das irgendwie eine große Qualität, dass das so ein Ritual ist. Mir hilft das dann. Aber wenn man das Gefühl hat, es ist mir alles viel zu aufwendig, dann brauchst du das auch nicht machen. Mir wäre wichtig, dass du das aus deinem Sichtfeld schaffst, dass diese Gedanken, dieses, was du los haben willst, was du loslassen möchtest, dann nicht noch ähm, ja, mit dir auf dem Tisch zusammensteht. Und der Grund, warum ich den Zettel nicht wirklich zerreiße und ähm, in den Müll bringe, ist, weil mir hilft das, dass ich da nochmal aufgeschrieben habe, so ich über mich in Geduld, ähm, ich bin gut, wie ich bin, es ist gut, wie es ist, ich vertraue dir, dem Zyklus des Tages sozusagen, ich übe mich in Geduld. Weil diese positiven Dinge da auch mit draufstehen, ist es okay für mich, dass dieser Zettel weiter im Raum bleibt. Schau einfach, wie sich das für dich anfühlt. Ähm, viele Menschen, das ist auch eine Frage, die ich im Workshop immer mal wieder bekomme, haben Angst davor, diese Dinge aufzuschreiben, auch die negativen ähm, mit der Begründung, das ist schon zu manifestieren sozusagen. Und das ist okay, wenn du das so spürst, dann sorge dafür, dass dieser Zettel verschwindet, ähm, zerreiß ihn, pack ihn weg in den Müll, aber direkt schon in die Tonne sozusagen. Für mich ist das okay. Ähm, mir hilft dieses Visualisieren dabei, ähm, es wirklich loszulassen. Dass das mehr ist als ein Gedanke, sondern dass das ein Gedanke ist, der auf Papier ist. Und das hat für mich einfach viel Kraft. Mhm. Genau. Und... Mir hilft es dann auch immer nochmal und da kannst du auch schauen, ob das für dich irgendwie auch eine Qualität hat, nochmal wirklich alles durchzulüften, also wirklich sozusagen auch symbolisch da frische Luft reinzulassen. Ich habe mir dann ähm, Tee gekocht aus einer wunderbaren Knolle, auch das ist super für diese Zeit und einfach nochmal heiß geduscht und das ist für mich sozusagen auch nochmal so ein Ritual, dass ich da wirklich was diese alte Energie, die da in uns steckt oder diese alten Gefühle loslasse. Da würde ich dir empfehlen, wenn du da Lust drauf hast, dass du das einfach mal ganz spielerisch ausprobierst. Ähm, ich, viele Menschen sagen ja, dass es ihnen nach dem Duschen sehr gut geht, warum auch immer. Ähm, ist wirklich völlig wurscht, warum es so ist, es geht nur darum, dass irgendwas von dem funktioniert. Und mh, ich merke jetzt auch, wo ich diesen Podcast aufnehme, dass, ähm, dass mir das wirklich geholfen hat, dass... Ähm, dass ich mich einfach in der Tat um so ein Vielfaches besser fühle und ich jetzt auch äh, gut im Flow bin, so was diesen Tag angeht. Und mir hilft es dann zusätzlich, mich auch mit anderen auszutauschen und ähm, da ganz, ganz ehrlich zu sein. Und andere haben halt auch schräge Tage und das ist auch völlig okay und Teil des Menschseins. Ne? Ob man jetzt angestellt ist oder nicht, das spielt überhaupt gar keine Rolle, sondern es ist wirklich okay, wenn es diese Tage gibt und die wird es im Dezember zuhauf geben. Ich kann dir jetzt schon sagen, freue dich darüber, dass der Dezember-Moment auch, ähm, ja, wie es planetarisch sozusagen so steht, dass es äh, uns viele schöne Lernfelder schickt und wir da einfach eine Menge, ähm, ja, eine Menge an Geduld aufbringen dürfen. Und die Freundin hat nochmal geschrieben, dann, als ich mich da so ein bisschen geöffnet habe, hat sie auch so gesagt, ja, zusammen sind wir stark. Das wird schon. Und irgendwie ist es das, was ich zutiefst glaube, weswegen ich auch jetzt diesen Podcast. Ähm, genauso ehrlich wie er ist, mit euch teile, weil ich einfach das Gefühl habe, dass es doch, es geht uns doch ohnehin allen so. Also es ist doch völlig okay, wenn wir überlegen, was hilft in dem Moment, was, was taugt wirklich, was dient uns. Und ich glaube tatsächlich, dass der Dezember noch so einiges an Späßen für mich hat. Und ähm, bei mir ist es wirklich so, dass dieses ähm, dass dieses Wissen, dass ich mich ähm, manchmal schräg fühle oder dass diese Tage jetzt manchmal sehr herausfordernd sind, dass das irgendwie Teil des ähm, natürlichen Zyklus ist, das hilft mir irgendwie sehr und auch, ähm, dass ich weiß, dass ich im Zweifel was tun kann und zwar nicht mehr dasselbe, sondern wirklich was Neues, dass ich im Kleinen oder auch im Großen darüber nachdenken kann, was ich loslassen möchte, das gibt mir ebenfalls sehr viel Kraft und deshalb ähm, empfehle ich dir jetzt auch in dieser Zeit noch mal mehr als sonst den Blick nach innen zu richten. Also wirklich das Verbundensein mit dir selbst viel mehr zu praktizieren als sonst. Ähm, ich weiß nicht, wie du zu Weihnachten stehst, wie du zu dieser Zeit stehst. Für mich ist das jetzt völlig losgelöst von dem christlichen Glauben oder dem Weihnachtsfest im christlichen Sinne. Ich meine das wirklich im Sinne von nutz doch diese Zeit der Besinnlichkeit, um auch mal für dich zu sein, um ähm, ja, um dieses Eingebundensein mit dir selbst vielleicht auch mal zu spüren, einfach ein bisschen runterzukommen. Weil das ist es, was die Erde doch gerade von dir möchte. Komm zur Ruhe, besinne dich, sei in Kontakt mit dir selbst. Und dieser Weihnachtsstress, diese Weihnachtsfeiern, diese Weihnachtseinkäufe, das ist selbst erschaffen von uns. Und wenn dir das Moment nicht gut tut, dann entzieh dich dem Trubel und mach diese Zeit zu dem, was es für dich bedeutet, nämlich Einkehr und, und Ruhe. Und wenn du ja, das Gefühl hast, dass dir genau das vielleicht hilft oder wenn du auch merkst, ja, ich äh, resoniere total auch mit dieser Idee der, ähm, der TCM, der traditionellen chinesischen Medizin und ich spüre einfach, dass das mehr ist, als, ähm, dass das Moment vielleicht besonders intensiv ist, also ich spüre einfach, dass da was dran ist, dann fühle dich bitte auch ganz frei, mir dann nochmal zu schreiben, ähm, die Gedanken mit mir zu teilen, da freue ich mich im Übrigen. Natürlich immer. Und ich kann, ich werde auch gar nicht müde, das immer wieder zu sagen. By the way, ich ähm, möchte mich sehr, 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 sehr herzlich bedanken für die schönen E-Mails, die ich zu den Podcasts bekomme. Ähm, Im Sinne der Ehrlichkeit, für mich ist das manchmal immer noch total verrückt, dass diese Podcasts gehört werden. Also ähm, ich, ich kenne ja die Zahlen und ich weiß ja auch, ähm, ich kenne ja auch die Reaktionen. Und gleichzeitig habe ich neulich die Frage bekommen, wie das eigentlich so ist, so... Ähm, so ehrlich zu sein oder so viel von mir, genau, nicht so ehrlich, sondern so viel Preis zu geben von mir. Und da musste ich darüber nachdenken und ich habe festgestellt, das ist für mich einfach total fein. Also es macht mir eine Menge Spaß und ich ähm, freue mich über diese, diese Beziehung, diese, dieses Verbundensein auch mit euch und ich freue mich über jede einzelne Mail, über jeden einzelnen Kommentar, natürlich auch, wenn ihr mich empfehlt oder den Podcast bewertet. Für heute wünsche ich euch aber mehr als an jedem anderen Tag ein, ja, Momente der Einkehr und Momente ähm, des Loslassens für dich. Diese ganz, diese ganz große Ehrlichkeit, ähm, die diese Frage überhaupt mal zu erlauben, was dient mir denn eigentlich nicht mehr? Was hat sich denn vielleicht erfüllt sozusagen? Was war mal gut und ist es nicht mehr? Also was möchte ich jetzt einfach wirklich gehen lassen, um diesen Platz vielleicht irgendwann neu zu befüllen. Und vielleicht sind das Muster, an denen du noch hängst, vielleicht sind das Menschen, vielleicht sind das Gegenstände, ähm, Gedanken. Da sei völlig frei. Du wirst das schon spüren. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich äh, wünsche euch einen wunderschönen Dezembertag und freue mich, dass es bald schon weitergeht. Und genau, bis bald.